0: Du hører en podcast fra NRK Erik Poppe er fotograf, manusforfatter og en av landets mest anerkjente filmskapere. Han startet karrieren som nyhetsfotograf i VG og har fotografert både naturkatastrofer og krig Som filmskaper lager han filmer som berører og som utforsker sterke følelser Nå er han, nå er han i ferd med å sluttføre sin krigstriologi med en film om Vidkunn Kvisling Dette er Drivkraft med Vegard Laschen i NRK P2 Erik Poppe, velkommen hit til Drivkraft Tusen takk Jeg snubla en del i den introen jeg <laughs> Men hvordan har du det? Jeg har det fint Men spørsmålet er hvordan du har det <laughs> Jo, takk som spør Nej jeg har det veldig fint, ja Småvarnsperiode, så vel lite Hode henger ikke helt med, men har gledet meg Til å ha deg här i studio
1: Ja Takk i like måte. Ja. Det, det er spennende. En mulighet til å få fullføre en hel setning.
0: Ja, det er det. Vi har en tidligere rådighet. Sånn, som jeg sa i introen her, du lager jo filmer som berører og som uh, utforsker sterke følelser, og det, du har laget filmer som har berørt meg, men det jeg synes er interessant er at på vei inn i studio her, så, så traff du en, en NRK-kollega som, som driver med litteratur, og da sa du, jeg har alltid egentlig likte litteratur bedre enn film. Mhm.
1: Ja. Synes du det er rart?
0: Ja, det synes jeg er rart Hvorfor det? Du, du, du har ikke blitt forfatter
1: Nei, man bør ikke bli forfatter selv om man er veldig glad i litteratur Men Er det
0: sterkere ja. kraft i litteraturen, tenker du? Eller hva er det som ligger bak?
1: Altså litteraturen kan tillate seg mye som vi i film ikke alltid kan like lett Litteraturen er jo også et mye mer uavhengig medium. Altså den koster ikke så mye. Altså står man frire. Filmens, skal si, filmen i dag er på en eller annen måte um, konservativ og lite lysten på å forsøke å finne nye historier og nye måter å fortelle på, fordi den er så um, avhengig. Pessimistisk? Nei, nei, nei. Eller er det
0: realistisk? Dette
1: er, det, dette er bedre å kjenne utgangspunktet for hva man skal gå løs på. <laughs> ja. Så, men det at en film i dag, altså på kan alle lage en film, og du kan få den ut på, få distribuert på nettet, og millioner kan se den, og det synes jeg er fantastisk. Altså du kan med mobiltelefonen din klare å fortelle en historie, en begynnelse, en midt og en slutt, som kan få folk på den andre siden av kloden til å bli berørt, Uh, hvilket jeg mener kanskje er ofte uh, beviset på at man har lykkes i noe uh, og, Men de filmene som vi ofte, de som jeg er knyttet opp til Det er filmer som ofte ska ut på kino Det skal jo nå ganske mange mennesker uh, Det er veldig mange som sitter og måler hvor mange mennesker som så den filmen Gjør du det? Nej. det kan jeg ikke gjøre kan ikke starte med å tenke nå skal jeg en film som nås av veldig, veldig mange. Da har jeg tapt.
0: Er det mange filmskapere som gjør det, eller?
1: Ja, men vet du hva? Um, Robert Bressot, som er en fransk kollega med han døde for mange år siden. Han var jo en mester i fage. faget. Um, sa en gang at det finns på en måte to typer filmer. Det finns to typer filmskapere. Det finns de som lager filmer, som ser ut som filmer, som veldig mange bare vil se. De vil bare se en film. Og så er det de som gjør det andre. De som forsker, prøver å finne ut av, på en eller annen måte, prøver å overraske både seg selv, og overraske sånn sett også publikum med en opplevelse som kanske kan oppleves friskere. Kanskje litt smalere. Kanskje ikke for like mange mennesker. Men som er på mange måter å skyve, flytte, liksom, grensen av utviklingen for hva film er. Og... Når vi i dag vet at publikum er blitt så utdannet, så godt trent i å lese medie vårt, så synes jeg det er påfallende rart at ikke vi ikke tilater oss å gi de lønn, <går> eh, gjøre enda mer friske, mer originale ting. Og jeg ser lyst på situasjonen nå, jeg ser lyst på fremtiden, for jeg mener jo at det er, Eh, vi har inne i en liten sånn revolusjon eh, hvor, eh, hvor eh, flere tillater seg det, eh, og det at filmer kan distribueres på en annen måte i dag enn før, da var det liksom en distributør mm -hmm. som den måtte gå til, og så ha han like filmen også, ikke sant? Det den programmert på Kinor. Eh, mens eh, i dag er det mange flere distribusjonskanaler da.
0: Men man hører jo hele tiden om sånn kinoen stød kvalitetsfilmen stør, da.
1: Ja, det gjør man, og det har jeg hørt så lenge jeg har holdt på med film. Det liksom, når VHS-en kom, så var det bare å stenge ned kinoene, liksom. Ja. Så du trodde ikke på det? Nei, det er, jo, det er jo helt åpenbart fortsatt enormt mange mennesker som vil på kino. Altså, de tallene er jo... Altså, akkurat i øyeblikket nå, når Kina har vært nedstengt i halvannet år, så er det jo på en måte, en jobb å gjøre med å få folk tilbake på kinoene. Men det er bare et tidsspørsmål. Folk har ulike behov. En dag så er det deilig å sette seg i stua si og se noe på en liten TV. Men jeg vil aller helst inn i kinoen og se noe i et større format med andre mennesker. Så det de klarer å passe på at kinoene leverer produkt med så god kvalitet hvor alle høytålene virker, <laughs> hvor liksom, bildet ser bra ut, og hvor det ikke oser av gammalt popcorn, men liksom, det er noe for alle kommer komme inn der. så tror jeg, jeg helt åbevist om at det vil leve i mange ti år til.
0: Hvor ofte ser du film?
1: Ja, som du fersket meg ute i korridoren her, så altså. leser <laughs> jeg, les jeg nok tidligvis mer enn jeg ser film, men det er för at i åtminstone har sett mig igenom hele filmarven. Och jeg ser ju jag ser mycket film, mycket mer än kan du säga si för en vanlig konsument gör då. Vad vill du säga? det vill si? du vill vil du se si att um, jag tog rennä fart för en uh, 6-7 år sedan och lagat en sån onklig hemkino. Då det har samlat på spart på filmer det ved dere blir det gjennom sant, et par ti år. Og jeg innså også at de filmene jeg har lyst til se, nesten alle, og det er helt vanlige gode filmer, kommerske filmer, det er, noe, det er ikke noe sånn supersmalt, de finnes ikke lenger tilgjengelig på, sant, på Netflix, eller HBO, eller noe som helst sted, så skal jeg se den, så må jeg hente den ut av hylla mig. Putten den inn i en spiller og se. Og kvaliteten er jo også mange, mange ganger bedre enn det du får, liksom. selv om det står Høyoppløsel eller HD eller hva som På disse her iTunes alt Det er bare sprøyt
0: Du har en, hjem, du har en kino i kjelleren?
1: Rett og slett laget med en kino Som er hyggelig med ni seter Og der sitter vi Og i måte den også på mange måter Popcornmaskin? Å, det... ja faktisk Det fikk jeg da Av mine svågre Men, men det er rett og slett Den traff mig akkurat på det tidspunktet kanske kanskje ville normalt ville ha Gått litt ned i dipp Og ikke sett så mye så, men, men det ni meg mulighet til å se. Men jeg tror nok likevel at det jeg blir inspirert av, Vegard, det er ikke nødvendigvis film. Det må jeg bare si. Det er i veldig så stor grad annen kunst. Og kanskje først og litteratur da.
0: Som for exempel, Hva er det som har inspirert deg den tiden?
1: Akkurat nå så driver jeg og leser Roberto Bolano, som er en uh, søramerikansk forfatter som jeg syns uh, skriver godt. Helt uh, interessant å filmatisere, uh, men nettopp derfor godt å bare få lov til å lese det og ikke tenke kan dette filmatiseres. Så, um,
0: ja, fordi det kan være en uh, yrkeskade.
1: Ja, ja, en ren yrkeskade. Og det er også samtidig som, som jeg akkurat nå sitter uh, midt i etterarbeidet, et sånt massivt svært apparat med fullt av folk som skal styres så stilles hver morgen, og vi skal forsøke å lande en veldig stor filmproduksjon.
0: – Utvandrerne. – Utvandrerne. – Basert på Willer Mobergs roman. – Ja. – Den er fra 40-tallet engang, er den ikke det, eller? – Ja.
1: Det er jo fire romaner som skal forsøke å kokes i en film. – Hvor lang blir den? – Filmen blir to timer og 20 minutter. Og og Jan Truell gjorde sin helt altså, fantastiske version på 70-tallet.
0: Oscar-nominert.
1: 7,5 timer lang.
0: <laughs>
1: så det er jo ikke filmatisering av hans version. Det er jo en helt ny tolkning. Jeg kan gjerne komme tilbake til det. Men da var det bare som sier at det, når jeg er midt i den sånn fase, så kan jeg rett og slett gå litt lei. Altså da, da er det å se film enten noe jeg ikke tør, for plutselig er jeg redd for at jeg ser noe noen har gjort som jeg synes er genialt og da må ikke jeg på å forsøke å få det in i mitt prosjekt, hvis du skjønner. Så her gjelder det å holde en armlengdens avstand, men, men og da er det jo sånn at jeg registrerer jeg åt liksom, jentene mine, og Kirsten de går in i kinoen og ser, og jeg sier ikke i dag, så jeg sitter nede og hører at de, kinoen er for øvrig oppe og ikke nede. Så det så hvor mye film jeg ser, men jeg jag har jo gläde av um, verkligen gläder mig till att se filmer först ens på kino men om jag inte får det så är det oss som möjlighet att som att sätta sig ner se da.
0: men det må være konstnärligt kun, intressant för dig alltså det, altså, det måste det kan det kan inte vara bara för att slappa och og... jo då
1: självklart kan, det. Det, kan sprøyt, altså, ja. det, det kan det vara spröjt kan det och jag
0: alltså det sista spröjt du så Um. <laughs> må du må være forsiktig da <laughs> Nei,
1: men jeg, jeg, kan være, jeg kan være ærlig Å si at jeg tror det var Mamma Mia Fordi jeg har en datter som Sikkert har sett den 150 ganger Og kan alle replikkene Og fordi Fordi um, Det er så Deilig for henne Så blir det deilig for meg også Det er liksom ikke noe mer enn det En musikal som egentlig
0: er Abba-musikal Ja Abba Assa
1: Karlen är säkert bra.
0: Är det landskapsgård en av rone? Det är o. Ja. Han är vänna där. Hur då är det, er det å se, eller anta, anta er det att se mm. han driver och dansa och synge?
1: Mm, nej, jag syns han är en flott uh, flott man jag så han är. Vad han sig nej til
0: Men alltså uh, du nämnde utvandrarna uh, som du er mitt inne i. På bara för att hur For en ganske god stund sedan
1: at den ble på ett ganske dramatisk vis, så ble den ikke ferdig. Den skulle blitt ferdig når vi var nede i Romania. Natt til 1. december så så skar det seg helt. Vi startet opptaken i september i Sverige, og på grunn av koronasituasjonen, så stoppet jo absolut alle produksjoner i hele verden. Det var ikke fordi, alle kom på det samme, men det var først og fremst fordi at alle forsikringsselskapene sammen trakk seg ut av alt. Og i øyeblikket du ikke har ett en film, så er det ingen som tør å gå i opptak. Så det var det første som skjedde, men så fant man en løsning på det. Og så valgte SF å likevel gå for et opptak i høst, fjorhøst. Et forsvarlig, det var ett godt opplegg, og satt opp et svært medisinsk sånn, sikkerhetsopplegg for at uh, dette skulle være trygt og godt, og uh, alt ble flyttet til Sverige.
0: Er det sånn at på et tidspunkt man tenker er det mulig få til i det hele tatt, også, hvor lenge vil pandemien vare hvordan vil den utvikle seg? Naturlig, ja. det
1: er det man starter med, man tänker dette går jo egentlig ikke. Uh, og ett uh, filmsett kan bestå av at jeg kan ha opp mot 100-150 medarbeidere, og jeg kan ha tomat sett kanskje opp mot tusen statister eh, på ett veldig lite område, så det sier seg selv at dette lar seg ikke gjøre. Men eh, vi fant fram til en, en løsning som virket eh, veldig forsvarlig og god, og det var den etter, etter vårt alderskjønn. Så vi satte i gang og filmet, eh, og så skulle siste del av dette måtte gjøres i Romania, eh, hvor vi har bygget opp eh, New York 1849, eh, Manhattan, med mange, mange kvartaler og enormt bygg. Og der skulle være liksom flere tusen statister inne, og kaos, sånn som New York så en gangen. Og vi forflytter oss ned dit, og har de siste da, syv-åtte oppdagsdagen der nede. Vi hadde med en svensk overlege, som var spesialist på Corona. vi hadde med masse sykepleiere, testes hver eneste dag. Så hvis du tror at disse nesebårene er her, <laughs> eh, kan de jo så et rundt juletider. Ja, eh, men eh, eh, så gikk vi i gang, og så eh, skjer det till slut Så la vi liksom de største scenene de siste dagene. men Så kommer på en måte meldingen inn eh, om at alle runt og alle mine nærmeste medarbeidere, det er det som var på en måte selve produksjonsledelsen, eh, begynte å begynte å så utslag, og så, ble, altså, så gikk det så fort at det var ikke til å tro ennå vi hadde gjort alt riktig. Og det forundelige var at det var samtlige i en cirkel rundt mig, som om det var jeg som måtte ha smittet det.
0: Oi, supersprederen?
1: Supersprederen, meg. Men uh, jeg slapp selv altså faktisk unna og endte opp med å være den som var den eneste i, i den øverste ledelsen som var ansvarlig for prosjektet da, og måtte begynne å ringe rundt på kvelden og natta etter hvert som stadig nymeldingen kom om at vi måtte få ned ambulansefly for å få disse menneskene hjem til Norden og vi måtte få rekvirert et svært sånn 737 for å få den nordiske staben hjem
0: wow. Hvordan er du i sånne krisesituasjoner?
1: Um, jeg tror jeg er bedre i krisesituasjoner enn jeg er når det når alt er så gjennomplanlagt at det bare skal gjennomføres, for da kan jeg bli utålmodig men uh, men um, jeg, um, jeg, jeg, jeg er veldig glad i å seile og være på sjøen og vært det siden var liten, og jeg lærte veldig fort en gang at hvis du er ute og det blåser opp og du har med deg folk, og det har det gjort noen ganger, når det virkelig kommer, så er det en regel som helder, og det er å bruke innestemme. Ikke rope rundt på dekk. Da er det viktig at vi alle, ikke sant? At man finner, ok, hvordan, hvordan løser vi dette? og så gjør vi det sammen på en måte, men det er det eneste av altså. oss, det er ikke lov Så den roen når det begynner å dra sig til, den, den kan være god å ha, eh, den, at den ligger lite i ryggmarken, og det har den gjort de gangene, det er jo ikke bare dette tilfellet, hvor har, en liten bombe har eksplodert på et filmsett, altså hvor en nyhet kommer, og du må håndtere det på. Men eh, det... Det, er, det gikk fint det nå. Vi fikk alle hjem, og helvis ingen som ble veldig liksom, langvarig alvorlig syke. Og vi fikk gjennomført uh, de opptakene vi ikke rakk nå i, på våren. Så vi kom i mål med det. Men uh, på det tidspunktet så tenkte jeg, hva, hva mer er det som kan skje galt nå? Liksom? Mm -hmm. uh, men da, jeg lærte jo hva det koster å leie et sånt 737 <laughs> eh, vi vet jo som stort sett hva disse ambulanseflyene koster For å få dem fra Norden og ned dit Og hente folk og få dem hjemme hva, hva koster det? Jeg tror det koster rundt sånn 400 000 for et sånt ambulansefly Det er sikkert noen der ute som kommer til si, har det betalt mye ja. men, uh, men det kostet mye penger Men uh, det, var, uh, det var prisen vi måtte betale Og det ja, vi fikk det til
0: hvert Jeg må på en ting Altså flere ting selvfølgelig Men sånn, når du beskriver det Å gå in på et sett Det tusen, kan var tusen statister Og du har eh, i tillegg stort filmcrew Og du har skuespillere og sånt Og det du som er sjefen mm. Hvordan føles det? Det
1: føles ikke annerledes Enn når det er et lite crew er det, er det Nødvendigvis For det organiseres det planlegges på forhånd det er ikke sånn at jeg plutselig oppdager at uh, det er mye folk her så en filmproduktion uh, er jo alt allt annet enn mye kreative uh, beslutninger det er stort sett administrativ og planlegging så uh, når det er så mange mennesker så er det på en måte da er det som om vi bygger opp et, eller vi bygger opp ett firma uh, et selskap liksom som skal organiseres og det skal jo på vi skal samles fra hele Europa, sette sammen. Vi skal gjøre denne filmen. Um, det er en brøk som sier hvor mange danskere jeg må ha, hvor mange nordmenn jeg må ha, hvor mange skotter og engelskmenn jeg må ha.
0: I forhold til hvor du har fått penger fra? Ja, riktig. Ja.
1: Og når de er funnet og sett, settes sammen som en gruppe, så skal de jo liksom inn i denne visjonen, som da jeg er jeg ansvarlig for. Og med veldig gode eh, produsenter og, og lineproducer, altså produksjonsledere så vi har på å sette, så lager vi et oppløg eh, planlagt ned dag for dag, time for time, genom hele produktionen. Så eh, det er det samme du gjør eh, på Ett eller vis, om det er stappført av folk om det er ganske lite.
0: Men administration, hva ser det ut da?
1: Ledelse. Det uh, høres mer spennende ja.
0: ut. <laughs> mm. <laughs> Men triv, du, hvis man skal bli en god filmskaper, filmregissør, så må man trives sånn i ledelsesrollen?
1: Ja, det må man. Det bør man. På mange måter. Jeg vil si at uh, um, det gir uh, de du jobber med større rom og trygghet. Ja. Um, og så kan man jo snakke om hva slags ledelsestil det er det man har. Når jeg var yngre, eller ikke yngre, men jeg er litt yngre nå, studerte og jobbet på en del sett, fikk se ulike andre lede i settene, så er det mye å lære av det. For det er jo, først og fremst er det viktig at man er seg selv, at man er ærlig på hvem man er, og der er vi alle forskjellige. Men det å være til stede, det å se de runt mig. Det er jo de som på skal gjøre jobben. Um, jeg skal lede de. Men um, det er på en måte, min arbeidsdag består egentlig bare av å løse utfordringer, eller noen vi kalte problemer uh, hele veien. Så det er jo selvfølgelig, du måler seg litt på uh, hvor god du er til det. Uh, at du har et overskudd, utfordringer um, som du opplever nå med å ha småbarn hjemme. Det var noen år hvor jeg syntes det var tøffere, hvor underskuddet på søvn og på det private var liksom der, og så skal man være ja, solstrålet. Ja, jeg, jeg,
0: jeg pratet med deg for noen år siden, og da, da var filmproduktionen din, eh, du hadde, brukte mye lenger tid mellom hver film men det du har gjort de siste årene, og du sa at det var helt nødvendig for deg, fordi at du var så utslitt etter hver film, så du trengte i hvert fall ett nesten to på komme deg, som sånn for å finne et nytt prosjekt. Men etter den praten vi hadde nesten, så har det liksom, da har det gått øh, som hakka. Altså, du harte film på film på film. Hva skjedde? Ja, hva var det du sa til meg da? <laughs> jeg tror ikke jeg ta så mye av æren for det, men... men
1: Nei, men øh, altså, på sett og vis så mener jeg jo at øh, det er ingen... Øh, det er ingen på mange måter gevinst i dette, i å sette mitt arbeid, og det å være en filmskaper så høyt, at jeg ville til å offre både familie og alt rundt meg. Og i, i någon år hvor jeg da både hadde små barn, og en kjærestekone som jeg ikke hadde lyst til å gi slipp på eller miste, og jeg i forsket, holdt på med et slags um, kunstnerisk forskningsprosjekt, en sånn doktorprosjekt, uh, og laget filmer, så var det naturlig at tempo på filmene var litt mer um, romslig. Men barna er store, klarer seg selv, um, og kirsten er der fortsatt, hun holder på med sitt, og uh, jeg kan bruke nesten all min tid på, på dette jeg nå gjør, og så er det rare med det at uh, ja, det kommer til punkt. I fjor fylte jeg 60, og tenker jeg liksom, jeg begynner å tenke, hva, hva rekker jeg nå hvis jeg fortsett bruker fire år på hver film? Uh, da begynner jeg å få alvorlig dårlig tid. Selv om en gjennomsnittlig gullpalmevinner er en vit man på 75 eller noe. <laughs> så det er ikke noe pensjonsalder i, i dette yrket, men uh, men jeg hade, jeg har så mye jeg har lyst til å gripe fattig, og så er det mange ting jeg har brukt mange år på å utvikle, så nå begynner det å på plass. Så det er litt lettere også å faktisk ha tre baller i luften hele tiden. En, en som er det å være i eh, forarbeid, altså på ett projekt. og så er det den, det som handler om at jeg er rett forestående å gå i opptak med noe, og så er det at jeg er rett i arbeid på dette nå. Så jeg kan på mange måter holde tre filmer i hodet på en gang.
0: Ja, fordi nå så, så, nå så sitter du i, i, i klippen med med utvandrerne, og så er du i med filmen om hvilken kvissling, mm. som du går i opptak med senere i år. Mm. Et, filmer om gamle dager, hvor, hvor viktig er det for deg at du, at det er relevant for vår tid?
1: Um, for meg så må det oppleves som samtidsfilmer, som historier om denne samtiden den jeg lever i nå. Jeg er jo ikke noe glad i historiske filmer sånn sett. Jeg er ikke glad i den form for historietimer, da leser jeg om det. eller.
0: Hvorfor er Mobergs bok, eller bøker relevant i år da?
1: Det er et spørsmål jeg stilte meg selv når jeg fikk spørsmålet om jeg ville gå inn i dette prosjektet, så tenkte jeg, for det første så hadde laget fantastiske filmer, Og så er det på en måte en historie om gamle dager jeg ikke helt så, men så... Så ga jeg den sjans, så satte jeg meg, og så leste jeg de fire romanene, og så tenkte jeg, kjøy meg. Dette er jo egentlig historien om verden i dag. Det er altså historien om en familie i Sverige som eh, har dålig dårlig altså hungersnød, eh, og kirken er streng, eh, holder folk nede. De, eh, de klarer nesten ikke å overleve der. De må komme sig vekk. De benytter seg av retten som hvert menneske har til å håpe og ønske uh, et bedre liv for sine barn. Så de pakker sammen, prøver å sig seg ut til kysten, prøver å finne noe som kan transportere dem over dette havet, hvor de, veldig, veldig mange dør, for å komme til dette nye lande. Så de kommet til dette nye landet hvor språket er fremmed, kulturen er de kjenner ingenting. Hvem er de? De lengter tilbake, spesielt kvinnene og da Kristina som är huvudpersonen här längtar ju hem och får dåligt samvete för din förlorat, ikkär sant, sina föräldrar andra så skal de in i detta landet. Men de bejärare, de går ut, jobbar dögnen runt, ikkär sant, lager den egården sin. Barnen, de vill bli amerikaner, så de er ett amerikansk ben och ett svenskt ben liksom. De de vill gripa detta liv. Mens Kristina sitter hjemme och tvivlar vi må ikke glömma Sverige. Har du hört den historien før? <laughs> Ligner den på noe? Det er jo på mange måter en historien om verden i dag sånn jeg ser det, og jeg synes jo det er en fantastisk fortelling om de kvinnene som vi ikke vi ser så mye av i Norden i dag, men som er så viktige lime i disse familiene. Hvem er de? Og gjennom å utvikle dette prosjektet, som jeg fikk gjøre sammen med Anna Bakke Vig og Siv Reindram, to fantastiske manusforfattere, så fikk jeg intervjuet flere innvandrerkvinner, både här og i Sverige, for å prøve å få deres historie tydeligere.
0: For å få samtiden inn i det. For
1: få samtiden inn i det, for hva er det de tänker. Og jeg tror at hadde Moberg skrevet disse romanene i dag, så hadde han vært enda mer opptatt av det. Hva lærte du da? Jeg lærte at de er på sett og vis selve, liksom. Ja, de er jo kort og godt det jeg sa, li med disse familiene, det er de som holder sammen. Og jeg lærte at de ofrer nesten alt de har for at barna skal få et bedre liv uh, og det er jo et offer som uh, koster ganske mye og som jeg tänker at uh, vi skal kjenne på uh, framfor å fordømme dem eller tenke liksom hvorfor ser vi ikke mer, hvorfor er det ikke mer takknemmelig alt. altså de, de gjør en fantastisk uh, jobb og det er en vanskelig situasjon det er i
0: uh, Erik Poppe, vi, vi skal spille litt musik? ja du har med en Anne Bruun-latt. Hvorfor det?
1: Jeg Anne Bruun er en av Norges og Nordens kanskje aller fremste tolkere og artister og sangere. Og hennes stemme er altså bare til å miste pusten av. Så jeg har jo fått til å få lov bli kjent med henne. Laget
0: musikk for, for deg, for, altså du har brukt musikk i filmene dine?
1: Ja, hun laget musikk til Tusen Ganger God Natt, uh, og um, jeg, um, jeg fikk jo til og med oppleve at jeg, jeg fulgte 60 i fjor i sommeren, våknet opp Kirsten vekk, og jeg sa at nå få kaffe. Så jeg var litt rød. 24 juni, nylig deilig sommerdag, og sola var så vidt, ned ut på singeren, og der satt Ane med gitarren. Uh, og jeg tenker dette er uh, det er jo det største jeg vet om
0: altså, Den stemmen Var det den låten du skal høre en sang da, eller? Nei,
1: det er det ikke Nei. Nå skal vi få høre en Bob Dylan låt som uh, mange har tolket Men uh, etter mitt syn Ingen så bra som henne
2: When the rain is blowing in your face And the whole world is on i could offer a warm embrace To make you feel my love When evening shatters and the stars appear And there is no one there to dry your tears I could hold you for a million years To make you feel my love I know you haven't made your mind up yet But I will never do you wrong I've known it from the moment that we met No doubt in my mind where you belong I'd go hungry, I'd go black and blue I'd go crawling down the avenue Oh, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love
0: Du en smakebit fra Anne Bruun's Make You Feel My Love Her i Drivkraft på NRK P2 Valgt av dagens gjest her i Drivkraft Nemlig filmskaper Erik Poppe Var är du fra, Erik?
1: Jeg er fra Oslo Var ja, i Oslo? Boltløkka
0: Hva slags sted er det for de som ikke kjenner det? Eller det, var det, det da du vokste opp deg?
1: Da var det midt i byen Det var liksom ikke øst, ikke väst, Det var det som var mitt i Um, med ja, noen av de rikeste familiene eh, side om side med folk som hadde veldig lite, som bodde en stor familie som bodde i Nettroms
0: Hvilken del var dere?
1: Um, vi um, vi var um, nei, vi var vel middelklasse, litt øvre middelklasse um, på det tidspunktet en, vi bodde en stor leilighet oppe i Ullehålsveien oppe ved Ademstad så det var, men uh, vi som var barn tenkte jo ikke så mye på det. Vi lekte bare med hverandre.
0: Mm. Når begynner man å tenke på det?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg tror det er foreldrene som begynner å tenke på det for oss, og det blir jo helt feil. Det har jeg opplevd senere også, at det er liksom eh, barn med, fra ulike kulturer og ulike bakgrunner og leker godt sammen og henger godt sammen. Og tenker ikke på at eh, hun er fra Somalia og, og han er fra Ghana. Liksom. Ingen som tenker på det. Men så begynner vi å si det til dem, og da, de, de skjønner oss nesten ikke. De gjorde det gjorde de ikke jævlig da. Bestevennen min, Parves Kapoor, fra India, um, de var den aller første liksom, uh, familien som kom til Oslo. Det var lenge før liksom, pakistanerne uh, ble, 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 ble vanlig å se. Da. Jeg husker det, vi syklet nedover i byn Folk snudde seg så langt etter han. Liksom. Men for meg var det helt, uh, nesten rart da.
0: Han var bare kompisen din. Ja. ja. Hva slags hjem var det?
1: Vårt hjem? Ja. Um, var det et kreativt hjem? Ja, det var det jo. Um, faren min har uh, jobbet med klær i alle år. Um, og ganske, var, ganske flink. Ja, når du sier det så var han, han var det. Uh, hadde etablert, og uh, var en veldig kjent designer, og laget og produserte klar uh, sportsklær til slutt noen som fødde Pierre, Pierre Sport, som var et litt sånn luksuriøst på 70-tallet, og så laget han et enda smalere merke som heter Skipir. Og det holdt han på med nesten til slutt, inntil at han ikke orket mer, og begynte med en, startet en kafé som heter Café Frølik. Da fikk han lyst til å ta ut barndomstrømmen sin om å bare være en social kafé i hvert.
0: Er det det? lagde jo klær så vidt jeg forstår, til kongeparet, til uh, kolleksjon til OL. Uh, mm. Hvordan, var det tøy overalt hjemme, eller hvordan merker man det? <laughs>
1: <laughs> mm, ja, det kunne være i hvert fall mønstre. Ja. Så, men uh, dette var jo i ganske ordentlig form. han jobbet til andre steder enn hjemme, men, uh, men det var jo, uh, vi blev veldig trukket inn i det, både søsterhjemmen og jeg, uh, og Moren min, hun flyttet ut uh, ganske tidlig, så vi vokste liksom opp med han. Uh, det var, og det var, um, det var egentlig uh, en tankevel at vi skulle inn det begge to, både søsteren min og jeg. Klesdesign? Ja, inn og ta over dette, og drive det videre. Mm. Og um, søsteren min var vel strengt tatt, uh, hun to og et halvt år lille med meg, hun valgte seg ut av det på et tidspunkt, og så tenkte jeg at jeg skulle gi det en sjans, og når videregående kom, så skulle jeg så begynne til Handelsskole, Frogner Handelsskole. Jeg tok det året der, og syntes det var dørgande kjedelig, men greit. Men tänkte at dette var ikke noe for mig. Så da flyttet, han til, flyttet vi opp til Ulleren, begynte jeg på gymnasiet der opp, så ble det på mange måter veien ut og videre. Og han var veldig reus, og lot meg få lov til å følge mine drømmer som var å gjøre noe annet.
0: Du sier moren din flyttet ut, og dere bodde hos faren din. Hva, hvordan tror du det har satt preg på dig.
1: I veldig mange år så tänkte jeg nok ikke at det hadde så mye uh, med meg å gjøre, fordi ikke kunne jeg skryte på mig en uh, bristen barndom. Jeg hadde en helt grej god barndom. Altså, han ga oss dobbelt dose kjærlighet, så uh, summen var lik. Och det var det var ganska vardagmiljö jag hade, det är onkel, onkel Henrik, en arkitekt som också tog sig väldigt av mig när min far var ute och reste på fabrikker och runt omkring i världen. Så det det var det föltes ut som en barndom ungdom, men senare så här och så gått in och börjat tänkt på dette med ehm Holder på med det jeg gjør, og hvorfor har jeg søkt mot ganske sterke, eksplisite historier og situasjoner? Uh, først i pressen, og så senere i filmen jeg lager. Altså, hva er det? Og um, jeg har vel kommet til at uh, det var nok sånn at jeg, spesielt i første årene i pressen, var ute etter og kanske har bilder av beskriven en en sann virkelighet der ute som var så ille. Det liksom, ville skrike med de bildene og for kanskje å vekke hun, hun som var der ute et sted i verden, som kanske så det bildet, som, som, ja, som nok var en forlengelse, som var min mor da, tenkte jeg kanskje. Ja, det så ikke på veldig, veldig år. Øhm... Um, det tenkte jo ikke jeg da, men i ettertid så har jeg nok uh, fått den inntrykk av at det var litt det, det var, var ute etter. Så jeg, jeg hadde, for jeg hadde hun i bakhodet. Um, og jeg, jeg presset meg selv til å gå in i situasjoner og virkeligheter og inn i, i også i, i konfliktsituasjoner eller i sosiale, veldig situationer som jeg skulle formidle i pressen. Så, og den tiden så leste jo folk aviser og ikke noe annet. Så tenkte jeg at um, etter hvert som hun var ute i verden og ikke leste så mye i norske aviser, så søkte jeg også mot det. Liksom, en gang jeg sa ja til det første projektet for Reuters, så tänkte jeg, det bildet kan hun komme til å se. Hva var det da? Uh, jeg, uh, jeg mener å huske at det var Iran-Irak, men uh, jeg er ikke sikker. Men jeg husker bare at situasjonen var gitt, at det var veldig det, var det jeg søkte mot da. Um, så Så har nok det gitt seg litt uh, jeg, I dag har jeg et fint forhold til det um, og,
0: Men da, når du kom frem til det Altså når du gjorde deg De tankene mm. Hvordan var det Å innrømme for seg selv?
1: Det sprang nok ut av En litt annen situasjon Jeg vel var i da Altså at det var et tidspunkt for å vi um, å tenke litt gjennom hvor uh, hvor veien går videre og vad har jeg gjort egentlig um, det, det gikk nok for langt at jeg en stund jeg tok meg selv i nær sagt bokstavlig å gå over lik for å ta enda sterkere bilder stilsbilder den gangen som var på en måte begynnelsen på slutten for mig i den jobben at jeg med et stilskamera om med tekster skulle formidle, med først med et stilskamera da, skulle formidle en verden som var ubalanse eller urettferdigheten der ute. Um,
0: Blir man kvitt i bildet?
1: Ja, altså på sett og vis så hadde jeg folk runt mig som var uh, i stand til å høre på meg. Uh, jeg fikk kunne få snakke og fortelle om det um, tidvis, men, ja, jeg har ikke opplevd å bli sånn veldig hjemsøkt av de situasjonene, annet enn lyder. En, en lyd på en bestemt frekvens kan få meg til å hoppe og sprette, så barna ler seg skakkehjel. Og, og det er nok en frekvense fra noen lyder som jeg måtte være så väldigt på vakt på. Men utover det så, så føler jeg en, også en takknemlighet for at jeg fikk lov til å holde på med det, og at jeg fikk mulighet til å få oppleve såpass mye. Og midt i alt dette her, så hadde jeg litt i forkattet, så hadde jeg også fine år, ikke sant, i Akersgata, og jeg egentlig bare tok bilder av Enke Foss og gjorde vanlige ting her hjemme. Så jeg hadde liksom tid til å puste ut.
0: Når, når en omsorgsperson forsvinner ut av, altså av livet en så tidlig selvvalgt, er det? Kommer man over det noen gang, og så altså godtar man det, eller er det et sinne?
1: Nei, det var ikke noen sinne for min del, og jeg, det var jo noen år hvor hun var der, men hvor hun ikke var der, også, før hun, hun forstand ut av mitt liv. Um, så det var en slags gradvis, det var jo en slags sånn tilnærming, og, og barnet er jo rett og slett i stand til å tilpasse seg veldig mye mer enn vi tror, uh, samtidig som... De selvfølgelig også er av de mest sårbare individene. Så det, øh, men jeg hadde ikke noe sinne på det. Jeg har ikke noe, noe sinne. har ikke noe sinne nå heller på henne. Jeg har på en måte fått anledning til å gå in i in i ulike historier, in i ulike måter å fortelle, viderebringe historier til folk den gangen, eller nå med filmer. Og øh, jeg er jo ikke i stand til å si Helt selv var jag håller på med men när jag nå började uppleva som første som har gjort forsket på filmen mina och var i Lübeck för ett par år sedan och jag fick en, en presenterad en avhandling som handlade om någon som rätt och rätt hade gått grundigt in i det hade gjort um, så dannade det sig et bilde av ehm um, av något jag självfullt gjenkänner mig i som handlar om på ett låt mode det sårbare mennesker som helst ikke vil bli forlatt Eller som liksom, du vet også, og, og min interesse for de som har litt mer å bære på Den ryggsøkken sin av skjellige ballast ja.
0: Så det er et tema uansett nesten som, som ligger der?
1: Det kan være at det er det Men når jeg går in og skal portrettere En konge i kongens deg, altså kong Haakon Så Um, var det enste måten for mig å løse det på, var jo på en måte å se på han som et menneske som en far, og skildre den historien om en far og en sønn som var mellom kong Haakon og kronprins Olav, det jeg synes var veldig rørende og sterk, og etter hvert som vi gikk in i et enormt research så fant vi jo på det personlige, ikke sant? For historiker er ikke så opplest på det personlige, men det fant vi da ved å gå så langt vi kunne til kildene så fant jeg en historie som jeg kunne gjenkjenne meg i da. Og et behov jeg hadde for å vise han som ett menneske, et tvilende menneske.
0: Hva kjente du deg igjen i?
1: Jeg kjente meg igjen i... Jeg kjente meg igjen i uh, det sårbare vesenet, som var avhengig av å ha de, den lille familien rundt seg, livet for å miste det. Og så hadde han jo også den andre, den store familien, som var Norges befolkning, som han selvfølgelig var redd for å miste. Uh, men... Uh, Jag er, er nok veldig avhengig av at jeg har en stabilitet runt meg i, i de menneskene som jeg omgjører med.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er filmskaper Erik Poppe her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Du nevner eh, menneskeløringen i Kongens Nei. Når du skal ha gang med en film om kvissling? Så leter du etter det samme? Det
1: føles på en måte som om et prosjekt ble til først når jeg hadde gjort Kongens nei, og så gjort UTA-filmen om, om ungdommene. Altså, Kongens nei er jo på mange måter angrepet på våre verdier, på demokratiet, på den friheten vi har. Uh, og uh, ute av 22. juli er jo historien om å på en måte leve, med, leve under overgrepet, fravære av liksom, ens frihet og uh, det blir väldigt tydelig, når vi først begynte å snakke om quisling så var det tilbake 2003 det som ligger her, og når det nå kommer til overflatene så er det fordi det på en måte blir det avrundingen av den historien uh, om, uh, om selve oppgjøret, og jeg opplever jo at den, det bildet vi har av han, øhm, og i hvert fall sånn som forfattere som Hans Fredrik Dahl har gjort en enorm jobb med å forsøke å komme på han og løfte han fram og prøve å oss smakebitt på mennesket. Men det bildet vi har av vem han var og hvordan det kunne oppstå, eller hvordan en person midt iblant oss kan foråde liksom, alt det vi står på så ettertrykkelig, føltes på mange måter mer nærliggende å, å lete i han, i hans historie. Uh, han var en mer intressant karakter enn han andre som gjorde dette for ti år siden. Uh, så det ble å gå in og finne ut av vad var det? Hvor var det som var det gikk på en måte skjeis da? Å hente fram et bilde av han som mer ettert menneske, som bare tar feil valg. Uh, og det har vært tenker jeg sånn, det er et behov vi vil egentlig, alla har, er å forsøke å finne ut av, prøve å bevege, bevege komme på han, og nå som tausetsplikten har, uh, har gått ut uh, disse de, de siste årene, så har vi fått enda mer kilder vi kan se på, uh, som gjør at um, for å forstå han, jeg ønsker ikke å forsvare vad han gjorde på en ingen måte, men jeg, jeg har et behov for å forsøke å forstå mer hvem han egentlig var. Og jeg synes som har vært frem til nå Er litt sånn forenklet Bygge på det behovet vi bare har hatt For at han bare har vært en sånn En sånn fyr
0: ja. Bare en ondskap ond ond liksom. ja. ja,
1: vi har som altså bare liksom, La oss bare få ha han der Men øhm, jeg mener at Skal vi komme videre så skal vi, skal vi Legge det helt bak oss så må vi på faktisk være ærlige Og se hva var det som gjorde at øh, Det skjedde
0: Hvor, Altså Filmen dine du utforsker så ensare på sån vad vad det är, sånn, vad det är å være menneske, altså, sånn, som hvilke følelser som river i oss, kan vi til i kan altså hvorfor er det så spennende for det?
1: Tilgivelse, forsoning, kommer videre. Ehm, jeg tror kanskje det ligger en det ligger en på ene siden så mener jeg at vi øh, lett øh, ser øh, at vi, liksom, vi danner oss som liksom, forenklete bilder øh, som ikke alltid hjelper oss videre øh, i av situasjoner og konflikter øh, i livet. Jeg tror at øh, på ett annet side så tenker jeg som jo ikke er religiøs, men, men har som stor respekt for de som er det, og hva de tenker, og vad vi kan hente ut av det, og den der begrepet med liksom tilgivelse, er jo et begrep som jeg har gått veldig inn i, og tenkt liksom, fy søren, så vanskelig det egentlig er, å tilgi. Noen ganger er det veldig lett, men det er ikke alle jeg kan forvente at tilgir noen en annen. Og kanske kan verden lettere komme seg videre, hvis vi bare sier, ok, la oss få forsone oss med hva som har skjedd. Uh, la oss bare, i hvert fall bare møte og si, det dette skjedde, se hverandre øynene, og så gå videre, så kan det noen ganger være nøkkelen som kan låse opp hverandres liv, og så kan vi legge det bak oss og gå videre.
0: Er det et mål med med, med din? At du ønsker å lære oss det, alt jeg får si?
1: Ja, nei, men det, det er vel å forsøke å, å gå inn og menneskelige historier, og, og gjøre de gjøre de tilgjengelige for oss. Og det er der filmen, sant, i forhold til vi med om litteraturen, så kan litteraturen tilater seg å bygge inn og si noe veldig stort og komplekst, men også i en springende form, som jeg synes er fantastisk. Mens filmen må ofte være litt mer fokusert og konsentrert. Den skal gjerne være over i løpet en par timer. Så må man bruke andre virkemidler, men, men det å på en eller annen måte forsøke å framstille situasjoner, og, og ikke minst mennesket i et veldig lys, Um, synes jeg er veldig spennende og, og viktig um, og sånn sett liksom løfter fram litt komplekse situasjoner på en enkel måte som mulig følges forførende for frisken og noe jeg gjerne selv skulle ha sett da men, men på en annen side så tenker jeg at liksom, det er jo ting der ute som irriterer mig og som provoserer meg litt ennå da jeg må, jeg må bare nevne det, for jeg får også lyst til å nevne det selv om det kanskje ikke var på din dagsplan. <laughs> uh, mellom filmene jeg lager, så har jeg behov for å dra ut og lage kortere historier. Prøve å løfte fram enkelte situationer der ute. Hva gjør du da? Nei, altså nå de siste årene så har jeg ikke gjort det, de barna mine ikke har ønsket det. De har vært redde for at jeg skal gjøre det. Uh, men det er... også, nå som jeg er voksen, så er, er, nå står jeg på trappen straks tänker jeg til å ta med et kamera og dra ut den.
0: Så hänger henger igjen litt fra starten av karrieren din?
1: Ja litt ja, ja. det men, men det er på en måte kraften som finns i et filmkamera at jeg kan dra ut og fortelle og prøve få noen av disse historiene ut i verden at jeg kan fortelle noe som kanskje ikke andre kan da, eller bryr sig om i øyeblikket fordi vi sitter nå og følger Afghanistan fra time fra time og det, Afghanistan er jo et eksempel på en historie som vi har hørt litt om en del om men det virker på en måte som om verden ikke klarer å håndtere noe særlig mer en, en stor konflikt av gangen. Og det er som regel mange av de samme konfliktene vi følger. Av ulike grunder, Ikke rettferdige grunner. Ikke nødvendigvis riktige beslutninger, men det er sånn det er.
0: Hvorfor tror du det er sånn?
1: Det er fordi vi... Øh, jeg tror mediene tenker at vi som konsumenter lettest identifierer en konflikt og gjenkjenne oss i den hvis disse ser litt like ut som oss, eller er en kultur som vi litt kan forstå og begripe. Eller, motsatt vel, og är er ganske grusomt, synes jeg, at vi dyrker fiender, vi dyrker ofte folk fra andre kontinenter, med andre bakgrunner, så framstår disse menneskene som liksom de slemmingene vi fra gammelt historisk sett, som våre besteforeldre, ikke sant, tenkte om dem, mens dette er hele flotte mennesker som har de samme livene som oss, som bor i Kongo, eller som bor i Somalia, eller som bor i nordøstpakistan, eller nå skjønner vi i nordøstpakistan, som lever under et trykk, og i Kongo ikke minst en konflikt som pågår nå, som er den største humanitære flyktingkatastrofen i verden, akkurat mens du og jeg sitter her nå, Vegard, har du hørt noe særlig om Kongo det siste? Virkelig ingenting. Det, hvis vi skulle sett på størrelsen av konfliktene, så skulle vi ha fokusert på Kongo. Vi skulle ha gjort det jamt hver eneste dag eh, de siste ti årene. Og eh, hvorfor får ikke deres lidelser og deres situasjon og deres akutte rop om hjelp og at verden går in og gjør noe og kan løse den konflikten betydelig enklere enn Midtøsten, Hvorfor gjør vi ikke noe? Hvorfor får ikke de vår oppmerksomhet? Um, det synes jeg er opprørende. Skal du det? Jeg har jo vært der flere ja. ganger, og prøvde å formidle det i, i kortet. Og,
0: um, hvordan går det? det hvordan det går? Nei, også hvordan, når du prøver å formidle det i ettertid. Jo, altså det går jo.
1: Eh, Dere her NRK har vist noe vad det jeg har gjort, og, og BBC har visst en del av det. Og, og eh, de, kanskje den organisasjonen som er sterkest i stedet der, Flyktinghjelpen, eh, har gjort en del for. Og,
0: Men det engasjementet ditt, det politiske engasjementet, humanitære engasjementet, er det kommer det hjemmefra, eller er det noe som bare har ligget i det alltid? Hva tenker du? Nei, det har ikke
1: ligget her alltid. Jeg tror ikke jeg var... Eh, jeg var, en, jeg var ikke mer engasjert i det enn andre når jeg var 14, 15, 16. Da var jeg liksom... Men det kom kom nok... Kom det, det var det som var med kanske definere at journalistiken var en vei å gå, før jeg valgte å gå videre in i filmen. Men, men det har nok vært en oppvåkning, og det å få oppleve hvordan mennesker i så komplekse situasjoner klare å overleve og få det til, og den historien er noe vi kan lære enormt om vi bare gjør oss kjent med det. Eh, Kongo og kongoleserne er noe av det flotteste folket jeg har sett. Eh, ikke bare sett og sett på, men altså de tankene og, og den innstillingen de har, det er hardt mennesker som jobber og som vil noe, og som sitter på resurser som kunne gjort at de kunne levd i en fantastisk välstånd. Uh, men sån sån är det inte sånn, sånn och det är inte deras fel. Så um, det er liksom världen utanför som gör det svårt för dem så det det är um, ja, hos <laughs> borarna. Men när du, når du dette, Men när du
0: tänker på det og du blir ju riktigt lede. Märker du på det så du blir riktigt trist. Ja, eller, ja,
1: treatment jeg blir lei eller trist, så er det på en måte næringen for at jeg tror at dette er altså jeg tror jo på det, løsninger jeg er jo jeg er så glad i dette livet jeg er glad i mulighetene jeg, jeg er jo så ydmyk takknemlig for at noen lar meg få lov til å fortsette å holde på med filmkamera, enten det er store spillefilmer eller det er disse her at jeg, kan, at jeg, kan, at jeg har tillit til å få lov til historier og all den tiden jeg har det, så bygger nok også det på at det er mitt å forsøke å bruke det på, på et ordentlig, redelig sett. At den tiden jeg bruker på det, at det er av uker og måneder og år som jeg legger ned i dette, er noe kan stå ansvarlig for barna mine, eller barnebarnet, og si det var derfor jeg var så mye borte. Hadde det vært for å gjøre et land annet tøys, så hadde det vært selvfølgelig forferdelig.
0: Når, når er du på ditt lykkeligste da, som historieforteller?
1: Vet du hva, jeg når, du, når jeg snakker om dette, så kan jeg samtidig oppleve at når jeg blir så mest engasjert, så er jeg også lykkelig. <laughs> så jeg. Altså, da, da, da er jeg i hvert fall i en situation hvor jeg kan spille den rolle, hvor kan være et, en mikrofon for dem, at de kan få lov til å sin historie, og jeg kan få den ut. Um, og om det er en spillefilm, jeg trakk en del av dette her inn i en film jeg som heter Tusen ganger god natt, hvor jeg, gikk ganske langt inn i blant Kongo-konflikten og, og skildret denne, dette mennesket som hadde dette kallet og som sto i...
0: En krigsfotograf i Kongo. Sto med noe spennende hjemme ute.
1: Ja, ikke sant? Eh, om redde, på redde barn der ute med sine bilder eller å redde sine egne barn hjemme på en måte som begynte å, begynte å skrante. Så det, det, er, det er mulig å være lykkelig där, Men var lycklig. Alltså jag er tacksämlighet. Jag kanske lycklig eh och på tacksämligheten for at man får låta till och hålla på med det man gör.
0: Helt slut här Erik Poppe. Vad drivkraften in kort uppsummert <laughs> på ti sekunder. <laughs> Vit, va, vi räcker lika för att göra en skillnad. Timmen är över. en skillnad. Tusen tack för att du kom hit idag. dag. Produsent uh, idag var Kjartan Åsland. Uh, du kan høre flere drivkraft-samtaler uh, i, i, i NRK på nett, uh, eller på appen vår. Øystein kjenner du og gjorde research dette programmet. Jeg heter Vegard Larsen. Uh, nå får du straks NRK Nyheter her på P2. Uh, og så er vi tilbake igjen i morgen. Ha det bra.